0: Dobrý den, jmenuji se hon Placák a vítám vás u posledního dílu podcastu na Hlídně v roce 2022. Jsme moc rádi, že naše pozvání přijal velice vážený host. Do nadace rozvoje občanské společnosti za námi dorazila vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková. A o čem jsme si povídali? Dozvíte se, co vládní zmocněnkyně dělá a jak chce dosáhnout posílení soudržnosti ve společnosti. Zeptali jsme se také na její pohled do důležitosti neziskovek a jejich profesionalizaci. A prozradila nám, proč dala záštitu ocenění neziskovka roku. Lasujte pro svoji oblíbenou neziskovku v ceně veřejnosti. Můžete tak učinit do 12. ledna 2023 na stránkách neziskovka roku.cz. Dobrý den, Kláro. Děkuji, že jste přijala pozvání do našeho podcastu.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Vždy mám pro každého hosta na začátek stejnou otázku. Když jste se poprvé v životě setkala s nějakým pomáháním nebo s neziskovkami?
1: Tak myslím, že s pomáháním se člověk vlastně potkává tak nějak skoro od jak živa, pokud žije ve společnosti lidí, kteří jsou připraveni, ochotní možná pomoct i jemu samotnému, když tu pomoc potřebuje v dětství nebo potom třeba ve škole. Takže zaplať pambu kontakt s pomáháním jsem měla a vyrůstala jsem v prostředí, kde když jsem potřebovala podporu, tak většinou přišla. A pokud se ptáte na nějaký můj kontakt s profesionální, vlastně pomáhající organizací, tak. Vlastně si říkám, že ta první přímá zkušenost byla asi až v mých 19 letech, kdy jsem odešla z Mostu do Prahy a začala jsem pracovat jako vychovatelka v jedličkově ústavu a školách u dětí se zdravotním postižením. Napřed u těch nejmenších, kterým bylo 6, 7, 8 let a pak jsem postupně přešla dětem starším, které naopak už se chystaly na nějaký návrat do třeba svého přirozeného prostředí, z kterého se do toho ústavního dostali zase častokrát v tom dětském věku kvůli svému handicapu, své jinakosti a určité nepřipravenosti okolí na to, že i v místě jejich bydliště by měli mít podporu, jakou
0: potřebují. Jasně. Tak to máte máte bohaté bohaté zkušenosti. Vystudovali jste speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a kam potom směřovala vaše další cesta?
1: Tak já jsem vlastně už v rámci mé práce v vědličkárně pracovala, pracovala a u toho studovala, takže to studium bylo vlastně paralelní během toho zaměstnání. Když jsem výšku končila, tak jsem vlastně jak cítila, že čas na změnu a pracovala jsem asi dva roky v Charitě, kde jsem vlastně byla zástupkyní ředitelky projektu Magdala a byl to projekt, který poskytoval přímou pomoc obětem domácího násilí a obětem obchodu s lidmi sexuálního věku. A tady jsem vlastně byla v té přímé sociální práci, měla jsem na starosti nějaký krizový telefon, doprovázení klientek ke zdravotníkům, když potřebovali nějakou okutní zdravotní péči, doprovázela jsem je do tajných bytů, pokud byly tedy obětí násilí nebo právě sex business, obchodu s lidmi a snažila jsem se postupně samozřejmě jim pomáhat k nějakému návratu do aspoň trošku opět normálního života. A to byla Charita, a pak jsem i dobrovolnický občas pomáhala v poradně pro uprchlíky, chvilku jsem pomáhala i v Člověku v tísni, konkrétně na projektu Jeden svět na školách, který se snaží skrze dokumentární filmy vlastně děti informovat o lidských právech a o tom, co se děje nejenom u nás, ale i ve světě. No a po nějaké době vlastně té, řekla bych, přímé práce jsem pak dostala vlastně chuť jít někam, kde je možnost ovlivňovat systém a kde můžu třeba i trošku něco dělat pro to, aby se tolik lidí nepropadalo do nějakých sociálně složitých situací a nezůstávali třeba dlouho bez pomoci. Takže jsem vstoupila přes nějaké úplně běžné výběrové řízení do struktur Ministerstva práce a sociálních věcí, kde jsem začala pracovat na oddělení sociálně právní ochrany dětí.
0: A tím se vlastně dostáváme k tomu, že od 11. května jste vládní zmocněnkyní pro lidská práva. Co taková zmocněnkyně dělá? (laughs)
1: Mm-hmm.
0: <laughs> Co si po tím mají posluchači představit?
1: Rozumím. A vždy jenom doplním, že právě přes tu působnost na ministerstvu práce, pak i na ministerstvu školství a teď poslední tři roky na ministerstvu zdravotnictví vždycky jsem měla na starost téma ohrožených dětí zranitelných skupin a nějaké snahy proměňovat systém, tak aby byl opravdu více přátelský, více spravedlivý, funkční. A A zároveň jsem vždycky ale držela i kontakt s tou nevládní občanskou sférou. A ta cesta vlastně tedy, kdy jsem jak ve státní správě, tak v nevládním sektoru se snažila ta témata nějak posouvat spolu s ostatními samozřejmě skvělými kolegyněmi, a tak teď tedy vyústila v to, co jste před chvíličkou zmínila, sice v to, že mě v květnu tohoto roku vláda jmenovala Vládní zmocněnkyní pro lidská práva. A je potřeba tady poděkovat i spoustě lidí, kteří mě vlastně vyjadřovali tu veřejnou podporu a vládě mě jméno navrhovali. A od května tedy jsem v této pozici. Vládní zmocníkyně pro lidská práva je vlastně role, která doplňuje vládní tým, ten širší vládní tým, o někoho, kdo má na starost opravdu ochranu lidských práv a o někoho, kdo má za úkol vlastně ta nejrůznější témata, která vláda řeší, tak zasazovat do toho lidskoprávního kontextu. Zároveň také mým úkolem je to, aby Česká republika naplňovala postupně lépe a lépe své mezinárodní závazky v oblasti lidských práv. Jsou to takové úmluvy, jako třeba úmluva o právech dětí nebo úmluva právech osob se zdravotním postižením, ale třeba také evropská charta sociálních práv a další dokumenty, které vlastně máme za úkol naplňovat a máme na ně reagovat i třeba změnami v naší domácí legislativě. A každopádně v tom, jak fungují veřejné služby, veřejný systém. Ale je tady ještě prostě spousta práce před námi, abychom mohli skutečně mluvit o společnosti, která všem nabízí rovné šance, kde každý může žít dobrý, kvalitní, důstojný život, naplnit svůj potenciál kde si každý může vybrat, kde chce žít a dožít svůj život, v jakém prostředí, s jakou podporou. Takže určitě řada věcí se daří a v mnoha, mnoha oblastech se posouváme, ale pořád je ještě hodně úkolů před námi a mou rolí je i to vlastně zvědomovat všem důležitým aktérům, jaké ty mezinárodní závazky máme a snažit se tedy ukazovat ty možnosti určitého posunu, zlepšení v těch jednotlivých oblastech a nějakým způsobem také vlastně vzdělávat ty partnery, ať už jsou to kolegové z rezortů, kolegyně z rezortů, nebo třeba další aktéři společnosti o tom vlastně, co je potřeba dál rozvíjet, aby naše společnost skutečně rovnoprávná byla a byl tady ten dobrý, důstojný život přístupný všem.
0: V jednom rozhovoru jste řekla, že chcete aktivně přispět k posílení soudržnosti a k solidaritě ve společnosti. Jak toho chcete dosáhnout?
1: A tak těch kroků, které k tomuto přispívají, je samozřejmě potřeba udělat spoustu. A moje velké téma srdeční dlouhodobě je například školství, vzdělávání. A já si myslím, že je hrozně důležité, pokud teď měníme třeba rámcové vzdělávací programy a měníme přípravu budoucích učitelů, tak se opravdu snažit do všech těch důležitých vlastně koncepčních změn zabudovat i takové věci, jako je právě respekt vůči dětem. Jako je komunikace, která děti nezraňuje, ale naopak posiluje rozvíjí. Jako je takový způsob výuky a hodnocení, který posuluje vnitřní motivaci a podporuje kritické myšlení. A zároveň i dětem vlastně dává zážitek nějakých dobrých hodnot. Děti se učí tím, co sami zažívají každý den. Proto všichni, kdo s nimi přichází do kontaktu, by si měli být vědomi vlastně té odpovědné role, že nějak při přispívají k formování hodnot myšlení a postojů dětí. A já si myslím, že je prostě hrozně důležité nepropásnout teď ty šance, kdy třeba měníme kurikulum nebo měníme přípravu budoucích učitelů a snažit se toto paradigma vlastně jak do toho obsahu vzdělávání, tak i do té přípravy budoucích učitelů vtělit. To znamená, pojďme se snažit o to, aby učitelé už na prvotských fakultách rozuměli, jak je jejich role odpovědná a důležitá, aby chápali, že jejich komunikace, postuje, způsoby práce stoprocentně ovlivňují postoje, chování, motivaci dětí a, a také stoprocentně ovlivňují šanci na to zažít úspěch a být někým, kdo buď vyrůstá jako někdo, kdo věří ve společnost, jako v dobré místo, kam patří a kde mohu věci ovlivňovat, anebo uh, mohu vyrůstat člověka, který je od malička uh, zlomený, frustrovaný, smutný, um, neúspěšný a nevěří v to, že vůbec život má nějaký smysl a m- má smysl tady chtít být. Teď třeba narážím na znepokující informace o tom, jak narůstá počet vážných duševních onemocnění dětí, sebevražedné tendence, bohužel dokonané sebevraždy dětí a mladých lidí, kteří právě si tuto zkušenost vlastně nenesou. Mají naopak pocit, že. Ten svět není přátelský, že jim nenaslouchá, že se o ně opravdu autenticky nezajímá, že je tvrdý, silový, výkonový. A pak vlastně nám i tímto naprosto zoufalým způsobem dávají najevo, že v takovém světě nechtějí být, nebo možná už ani nemají sílu být. A to za mě je strašně vážná zpráva pro nás, kdo máme možnost systém ovlivňovat, abychom hlasů dětí naslouchali a snažili se brát vážně jejich velmi silné signály o tom, že Je potřeba někde něco v naší společnosti uzdravovat a myslím, že školy jsou tím místem, kde děti, které třeba neměli to štěstí, aby se narodily do nějakého podpůrného vřelého prostředí, tak můžou získat nějakou korektivní zkušenost a kde můžou zažít ty dobré bezpečné vztahy. Pokud opět učitelé ví, jak ty bezpečné vztahy vytvářet, pokud i oni samozřejmě mají podporu pro svoji práci, A pokud rozumí tomu, jaké zase strategie, výuky, způsoby hodnocení práce dětí podporují nějakou spravedlivost, soudržnost mezi dětmi a co naopak tu motivaci, chuť spolupracovat s ostatními, věřit v sebe, v druhé lidi, co to naopak zabíjí a destruje. Takže třeba toto je jedna, jedna z oblastí a do rámcových vzdělávacích programů má určitě smysl dostat takové věci, jako je třeba nějaká socioemoční výchova práce s emocemi, jako je rozvoj sociálních dovedností, umět pracovat se sebou, s druhými lidmi, hledat řešení jinak než třeba násilím nebo nějakým útěkem z problematických situací. Situací. A je samozřejmě důležité, aby i právě to, co se děti učí, odráželo výzvy současného světa, který potřebuje víc než kdy jindy. Lidi, kteří jsou solidární, souctvní, podnikaví, umí řešit problémy, nebojí se inovací a hlavně mají ten pozitivní vztah k sobě, ke světu a i určitou psychickou odolnost a emoční stabilitu. To za mě jsou věci, které mohou tu dobrou změnu podporovat v naší společnosti a Za druhé je také, myslím, nezbytně důležité víc rozumět tomu, v jaké realitě lidé v České republice žijí, a to opravdu všichni lidé, nejenom třeba ti, kteří mají tu sílu se ozývat a bránit svá práva a říkat třeba vládě a politikům, co je potřeba měnit, ale je důležité pracovat s daty, těch dat máme mnoho, a opravdu i jít do toho přímého kontaktu s lidmi, kterým se nežije tolik dobře a kteří nesmí mít pocit, že se o ně nezajímáme, že na ně nikdo nemyslí a že ta jejich těžká každodenní realita musí být těžká už na pořád. Já si myslím, že v tuhle chvíli je potřeba brát vážně ta data, ty výzkumy, které říkají, že je tady poměrně vysoké procento lidí v situaci, která může být ekonomicky velmi velmi komplikovaná, a my musíme hledat nástroje pro to, jak dostat všechny možné nástroje podpory a pomoci vůči těm, kteří jsou třeba ohroženi chudobou nebo kteří jsou přetíženi nějakou dlouhodobou péčí o někoho blízkého, kdo je třeba handicapovaný nebo ve vysokém věku. A musíme se bavit o tom, jak skutečně skrze nějaký dobře funkční systém dávkové podpory nebo dobrý systém funkčních dostupných sociálních služeb. Lidi, kteří buď mají strach z vážných existenčních problémů, ekonomických problémů, nebo lidi, kteří jsou přetížení péčí, mají pocit, že jsou na všechno sami, tak jak je vybavit ať už tou dobrou dávkovou podporou včasnou, funkční, anebo třeba nějakou podpůrnou službou, která může tu vaši kapacitu rozšířit pakliže je jste rodič, který třeba pečuje sám o své děti nebo jste někým, kdo pečuje o někoho těžce handicapovaného, nemocného. To jsou věci, které z mého pohledu přispívají k nějaké lepší náladě ve společnosti, k nějaké naději, že i těžké období se dejí zvládnout a projít. A je strašně důležité opravdu, abychom se nedívali na společenské problémy z nějaké uh, moc vysoké úrovně, ale bychom opravdu vedli ten dobrý dialog uh, se všemi uh, skupinami v naší společnosti, abychom měli tu odvahu se prostě podívat uh, tváří v tvář i do těch témat, která nejsou nějak jednoduchá, nejsou nějak příjemná, ale my musíme mít snahu porozumět a musíme mít snahu i hledat ta řešení některých současných problémů, ideálně s těmi, již se přímo dotýkají, a také s těmi, kteří mají velkou expertízu, právě třeba dokážou analyzovat příčiny, souvislosti, zasazovat ta témata do důležitých datových rámců. A měli bychom mít i odvahu dívat se na to, co kde už třeba zafungovalo v zahraničí, čím se můžeme inspirovat, abychom těžce a třeba dlouhodobě nehledali řešení problémů, které už se třeba někde podařilo posunout a my si tak můžeme zkrátit ten čas hledání těch dobrých postupů.
0: Tak určitě ta dobrá dobrá praxe z jiných jiných zemí je velice velice dobrý pohled na to a s tím tím souvisí vlastně i ten, ten směr a to, kam by měli směřovat některé neziskové organizace a vlastně důležitost těch neziskových organizací. Proč podle vás jsou neziskové organizace potřebné a důležité?
1: Tak za mě je nevládní sektor opravdu páteří demokracie. Nevládní sektor má tu kapacitu a odvahu a vlastně potenciál držet naživu hodnoty a témata, která. Díky vlastně velké aktivitě a úsilí nevládního sektoru mohou přežít i třeba jen velmi kolísavou podporu politiků, kteří jsou aktuálně u moci. Nevládní sektor je častokrát mnohem flexibilnější, akceschopnější, rychlejší při Reakcích na nějaké opravdu aktuální hrozby, které se ve společnosti vyjevují, ať už jsou to nejrůznější živelné katastrofy, nebo teď válka na Ukrajině, nebo nějaké jiné situace, covid samozřejmě, který doufíme snad, máme převážně za sebou a který velmi prověřil akceschopnost jednotlivých článků naší společnosti. A byl to právě ten občanský a nevládní sektor, který byl ve všech těchto pojmenovaných vlastně zásadních výzvách ten, ten rychlý, akceschopný, nesmírně obětový a odvážný vlastně element v naší společnosti. A já si myslím, že nevládní sektor si zasluhuje velkou podporu a velké uznání a velké ocenění za to, že existuje, že pomáhá, jak pomáhá, že prokazuje tu velkou míru odolnosti právě udržet na život ta témata hodnotová, sociální, lidskoprávní, která třeba i v určitých etapách nemají zaslouženou, nebo neměla zaslouženou podporu ze strany politické sféry. A o to víc byla právě ta aktivní rola nevládního sektoru zásadně důležitá. Myslím si, že Úroveň podpory a i míra participace nevládního sektoru na e, vlastně formulování a implementaci veřejných politik je určitým známkem zdravé demokracie, zdravé vyspělé společnosti. E, stejně tak jako e, vlastně kvalita e, partnerské spolupráce, skutečného dialogu o tom, co jsou právě ty aktuální společenské výzvy a jaká řešení máme jako stát, jako společnost hledat a nacházet. A tady si myslím, že právě nevládní sektor je ten zásadní partner, který má tu diskuzi spolu se státem vést a který má participovat na tom, že ta plánovaná řešení nebudou psaná od stolu z nějakých teplých kanceláří, ale budou opravdu odrážet, realitu a budou odrážet vlastně hlubokou znalost toho, co jsou příčiny a souvislosti těch společenských výzev, témat a problémů. A vím, že také nevládní sektor častokrát disponuje právě tou velkou expertízou ve vazbě na to zahraniční pole, na ty už třeba ověřené dobré nástroje, metody práce, které má velký smysl samozřejmě implementovat i sem se znalosti českého kontextu Takže opět i ta velká expertíza nevládního sektoru musí být součástí dobrého vládnutí a dobré zprávy věcí veřejných.
0: Ona spousta i těch organizací zkouší různé nové metody a na těch můžou zjistit, co funguje, co nefunguje a učit to třeba dejme tomu i jiné organizace. Určitě je důležitá u neziskových organizací profesionalizace. Jak vy se na Toto téma díváte?
1: Stoprocentně. Myslím si, že je tady opravdu mnoho velmi kvalitních, vysoce profesionálních nevládních organizací a je skvělé, že se zejména v posledních letech a díky i všem, kdo přispívají na tento dobrý, potřebný trend, že se tady opravdu rozvíjí nějaká ochota postupovat metodou collective impact, to znamená metodou, kdy se jedni učí od druhých, kdy se spojují síly, kdy se vytváří silná partnerství, silné sítě. A myslím, že to je cesta, že se opravdu potřebujeme učit jeden od druhého, potřebujeme se od těch seniornějších, zkušenějších, učit těm dobrým cestám a zároveň se i třeba vzájemně učit o tom, kudy cesta nevede, co už kdo vyzkoušel a do jakých slepých uliček nemá cestu se pouštět, protože už víme, že třeba nefungují. Takže rozumět a znát, jak ty příklady dobré praxe, tak i špatné praxe, je za mě nějaká důležitá součást procesu učení. A tady si opravdu myslím, že v podpora státu, ale třeba i nadací firem dalších aktérů proto, aby se organizace mohly postupně profesionalizovat, síťovat, aby se mohly učit jedna od druhé, aby měly také finanční podporu pro svůj růst ve vazbě na vnitřní kapacity. To znamená, aby organizace mohla vlastně mít ten stabilní tým, který drží tu vnitřní governance, tu správu, vlastně to fungování té organizace dovnitř a zároveň potom ta organizace má teprve kapacitu růst navenek a vyvíjet ty potřebné aktivity směrem směrem ke společnosti, směrem ven z toho svého jádrového týmu hnízda, tak skutečně tato podpora tomuto růstu, tomuto sílení, tomuto sítování, společnému učení má obrovský, obrovský smysl. A já jsem moc ráda, že se zejména v posledních letech opravdu víc a víc donorů vydává touto cestou uvažování a že to spojování sil, kapacit, zdrojů je něco, co je postupně víc a víc podporováno. A do čeho také víc a víc organizací má chuť, má ochotu vlastně vstupovat. Co je potřeba a co je fér říct, že my se musíme snažit i na té národní systémové úrovni zvětšovat to množství zdrojů, které i ze strany státu musíte, téct právě do té profesionalizace, do podpory sítí střešních organizací, do podpory jejich vnitřního fungování silného governance. Opravdu by bylo možné rozložit role jednotlivých členů týmů, dobře obsáhnout jak tu odbornou práci, tak ale třeba také fundraising, komunikaci, advokasy, mít vůbec tu kapacitu na to, síťovat se s ostatními, sdílet své nouha, zkušenosti, komunikovat o tom, co je ta dobrá cesta. To je také určitě bez zdrojů v podstatě velmi, velmi omezené. Učit se třeba od ostatních v zahraničí, to znamená mít tu možnost někam vyjet, na něco se podívat, pak ty zkušenosti přenést sem do české praxe a opět mít tu sílu na to, ty poznatky předávat dál, nějakou kreativní, chytrou komunikací. To jsou vlastně oblasti, do kterých má smysl investovat a investovat i větší veřejné prostředky. Nevládní sektor si to zaslouží a zejména v těch posledních letech máme opravdu nespočet důkazů, O tom, že bez nevládního sektoru bychom jako stát vůbec nebyli schopni některé výzvy zvládat a skutečně některé významné části společnosti bychom nedokázali pokrýt potřebnou podporou jenom třeba přes státní, státem organizované financované služby. Nicméně bych tady chtěla říct, že ta základní práva a ta práva sociální, lidská, jejich naplňování ale nesmí být závislé na nevládním sektoru. Základní práva a jejich naplňování musí opravdu garantovat stát. A nevládní organizace mají tomuto pomáhat, ale ale nemohou být tím, kdo nese za státu odpovědnost za to, že ti nejvíce potřební, nejvíce zranitelní dostanou pomoc anebo zůstanou bez ní. Tady opravdu si myslím, že úlohou dobrého státu a podstatou dobrého vládnutí je naplňování lidských práv, naplňování sociálních práv a našich lidskoprávních závazků. A za toto naplňování je zodpovědný stát a my musíme všude tam, kde zatím třeba nejsme úspěšní, tak musíme přidat. A nevládní sektor je přirozeným důležitým partnerem v této snaze, ale nemůžeme tu odpovědnost přehodit na na nevládní sektor, nebylo by to fér a nebylo by to funkční, protože jenom ta státní infrastruktura, systém zdravotních, sociálních, školských služeb, systém zaměstnávání, bydlení, to jsou oblasti, kde ten nevládní sektor nikdy nebude mít stejnou kapacitu, stejné možnosti, mandát, zdroje, jako má stát, proto opravdu toto je potřeba jasně říct a já jsem si vědoma toho, že opravdu v některých oblastech se nám daří, ale v některých oblastech musíme intenzivně přidat v tomto smyslu.
0: Profesionalizaci neziskovek se také jmenuje ocenění neziskovka roku. Letos jste dala neziskovce roku záštitu. Proč jste se tak rozhodla? Myslíte si, že je oceňování neziskovek důležité?
1: Myslím si, že je to obrovsky důležité mě ctí dát záštitu, vlastně této soutěži nebo tomuto způsobu, jak právě neziskovkám poděkovat a i přenést zaslouženou pozornost na ty, které odvádí skvělou práci a zaslouží si veřejné uznání a poděkování. Takže myslím, že je to velmi potřeba a skutečně ta prestiž neziskovému sektoru Má být být z naší strany, dává na co nejvíc. Je to zasloužené, je to důležité a myslím, že to může být samozřejmě i nějakou podporou tomu, aby se dál neziskový sektor rozvíjel a věděl, že jeho aktivity vidíme, že si jich vážíme a že za ně i veřejně a hlasitě umíme poděkovat.
0: Blížíme se k závěru. Máte nějakou radu či vzkaz pro neziskovky?
1: Já bych si asi netroufla radit, ale jelikož jsem sama vždycky jednou svou nohou byla v neziskovém sektoru zakotvená, tak si možná dovolím jenom takové opravdu osobní poděkování vám, kdo v neziskových organizacích působíte, kdo pomáháte a kdo i ne v úplně ideálních podmínkách s velkou vytrvalostí a odhodláním se snažíte naši společnost posouvat a zlepšovat. Já vám za to obrovsky děkuji. Moc si vaší práce vážím a prosím, vytrvejte, má to obrovský smysl a pojďme spolupracovat, protože bez vás by žádná větší změna v naší zemi nebyla možná. Takže děkuji mnohokrát za vaše úsilí a ráda budu nápomocná při vašich aktivitách i v rámci své současné role vládní zmocněnkyně pro lidská práva.
0: Krásná slova na závěr, děkuji moc. Děkuji vám, Kláro, za rozhovor a budeme se na vás těšit na slavnostní večeru neziskovka roku, který proběhne v lednu.
1: Také se těším a děkuji za pozvání.
0: Děkuji vám, že jste poslouchali až do konce. Pokud se vám tato epizoda líbila, dejte o tom vědět vašim kolegům a kamarádům. Budeme rádi, když budete podcast odebírat ve své aplikaci a případně nás ohodnotíte. Napište nám vaše tipy, koho si příště pozvat. slyšenou u dalšího dílu podcastu na Hlídni.